0: Dzisiaj na naszej niewidzialno-książkowej tapecie Patrick King i jego książka Better Small Talk. Zapraszam. Zanim tradycyjnie przyjrzymy się temu, kim jest autor książki, od razu chciałbym uprzedzić, jeśli wśród widzów tego kanału są osoby introwertyczne, nie mające śmiałości do kontaktów z nieznajomymi, takie, które w przypadku właśnie interakcji z kimś nowo poznanym wolą się nie odezwać niż odezwać lub nie wiedzą co powiedzieć i niespecjalnie komfortowo czują się w takiej sytuacji, to to jest odcinek właśnie dla nich. I więc jeśli tacy jesteście, to zapraszam do słuchania, a jeśli macie takich znajomych, to zawołajcie ich przed ekrany komórek czy komputerów, na czym tam to oglądacie i zaczynamy. Patryk King. Dziwna postać. nie ja wiem, czy dziwna. Kościół wydaje książki samodzielnie na Amazonie, z żadnych wydawnictw, bez żadnego jakby udziału w oficjalnym rynku wydawniczym. I sprzedaje ich, no użyję tego słowa, pierdyliony. Każda kolejna książka tego gościa jest bestsellerem w określonych oczywiście dziedzinach. A sam Patrick King jest specjalistą do spraw interakcji społecznych, tak przynajmniej pisze na swojej własnej stronie, wizerunku komunikacji i umiejętności społecznych, który pochodzi z San Francisco w Kalifornii. Jest również najlepiej, o czym już wspominałem, sprzedającym się autorem książek dotyczących relacji w serwisie Amazon. Skupia się na wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej, zrozumieniu interakcji międzyludzkich, aby przełamać bariery emocjonalne, zaszczepić pewność siebie i wyposażyć ludzi w narzędzia potrzebne do odniesienia relacyjnych sukcesów. Kiedy nie pomaga klientom podbijać świata relacji, gra w swoim zespole coverowym z lat 80. Proszę bardzo, jak miło albo trenuje bieganie na swoim ulubionym dystansie 10 km. I tytułem wprowadzenia książka Small Talk dotyczy gadki szmatki, pogawędki, czegoś, co z zasady swojej nie ma nieść jakichś ważnych, istotnych, wartościowych treści. Ma zupełnie inne zadanie. Ma za zadanie zjednać nam sobie jakąś nową osobę, czy też pokazać się z najlepszej strony, czy też wzbudzić zainteresowanie, czy w ogóle sprawić, by nasze późniejsze kontakty były dużo ciekawsze, dużo bardziej wartościowe, dużo bardziej nośne i przynosiły nam więcej zarówno satysfakcji, jak i korzyści. Small talk to rzecz, która jest niedoceniana i to nie tylko na rynku światowym, ale również u nas w Polsce. My bardzo rzadko przywiązujemy jakąś wagę do tak zwanej gadki szmatki, nazywając ją właśnie gatką szmatką, czyli gadką nieistotną, o niczym nie wnoszącą niczego wartościowego. I bardzo często ona staje się, jeśli w ogóle przedmiotem zainteresowań tych wszystkich, sorry, że to powiem, dziwnych ludzi spod znaku pick-up artist, czyli specjalizujących się w podrywaniu płci przeciwnej, to oni zwracają na nią uwagę, ale bardziej w kontekście jakie sztuczki musisz zastosować, żeby kogoś poderwać, faceta czy kobietę i tak Natomiast ona wciąż nie doczekała się takiego naukowego, systemowego podejścia, które by nam wykazało, jak ważną funkcję w systemie naszej komunikacji oraz interakcji społecznych ta właśnie gadka, szmatka pełni. A to, co dzięki niej możemy uzyskać i w jaki sposób ćwiczenie umiejętności z nią związanych może totalnie przekształcić nasze życie, poprawiając jego jakość w naszych relacjach, interakcjach zawodowych, prywatnych, rodzinnych, jakich byśmy chcieli, jest po prostu nie do przecenienia. Niezwykle ważna umiejętność, co do której nie przywiązujemy wagi. Oddajmy głos na chwilę autorowi książki. Istoty ludzkie są gatunkiem społecznym. Kontakty społeczne są kluczowe dla szczęścia, powstrzymywania depresji i utrzymania zdrowia wręcz w dosłowny sposób. Tymczasem często myślimy, że rozmowa z nieznajomym będzie wyłącznie niezręczna, więc zakładamy, że lepiej trzymać się od nieznajomych na dystans, niż wchodzić z nimi w krótkie interakcje. Mylimy się bardzo. Po pierwsze, co wykazały badania, prosty akt angażowania się w krótkie interakcje sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i bardziej skłonni do bycia towarzyskimi, a po drugie, pomaga nam mentalnie i psychologicznie rozgrzać się, aby stawać się coraz bardziej sprawni w pogawędkach bez względu na ich kontekst. Musimy angażować się w krótsze interakcje lub to, co badacz Steven Handel nazywa związkami dziesięciosekundowymi. Z innymi, ponieważ mają one potencjał, aby poprawić nasze nastroje, zmienić nasze perspektywy i rozgrać nas społecznie, to tak, jakby te interakcje podtrzymywały działanie silnika społecznego zaangażowania. Dlatego postaw sobie za cel inicjowanie i tworzenie dziesięciosekundowej interakcji z nieznajomymi każdego dnia. To rozgrzeje Cię do ważniejszych rozmów i zbuduje nawyk zainteresowania ludźmi oraz zainteresowania, którym jesteś obdarzany przez innych. Co tak naprawdę usłyszeliśmy? To słowo klucz, które tam się pojawiło, to słowo rozgrzać się interakcyjnie. Teraz wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Kiedy lepiej wypadniesz na przykład na rozmowie o pracę? Kiedy idziesz na tę rozmowę, ważną dla Ciebie z bardzo wielu powodów, na przykład dlatego, że możesz dzięki tej rozmowie otrzymać posadę, która zapewni Ci lepsze dochody. Kiedy lepiej wypadniesz? Kiedy idziesz tam rozgrzany rozmową i przyzwyczajony oraz przygotowany, przećwiczony w tym, jak się odezwać, jak zacząć rozmowę z nieznajomym Ci człowiekiem, jak się zachować w tej rozmowie jakimi sekwencjami krokowymi się w tej rozmowie posłużyć, żeby wypaść jak najlepiej i zdobyć sobie zaufanie i zaciekawienie tej, Osoby, czy też kiedy na taką rozmowę opacyjdziesz kompletnie z ulicy nieprzygotowany, ponieważ z reguły wstydzisz się odezwać, jesteś osobą wycofaną, zamkniętą w sobie i generalnie wszelkie interakcje, nawet dziesięciosekundowe, z nieznajomymi są dla ciebie dyskomfortowe. No to jest oczywiste, że warto to ćwiczyć i nie tylko i wyłącznie w kontekście randek. Tam też, to tam też ma potężne znaczenie, czy wydasz się swojej potencjalnej partnerce atrakcyjny pod względem rozmówcy, albo czy ty się wydasz atrakcyjna pod względem rozmowy i spędzania z tobą czasu twojemu potencjalnemu partnerowi. To też ma wielkie znaczenie, ale nie tylko tam. Jesteśmy otoczeni przez całe nasze życie przepotężnym wpływem interakcji społecznych, w których wszystkie z nich zawsze zaczynają się od tej gadki szmatki, bo przecież nie znamy ludzi na tyle, by rozpoczynać z nimi rozmowę na ważne tematy. Musimy od czegoś zacząć. Musimy przełamać lody. Musimy się jakoś zaprezentować. Musimy jakoś zagaić. Coś powiedzieć. No właśnie. Co i w jaki sposób. Książka Patryka Kinga moim zdaniem między innymi dlatego jest bestsellerem Amazonu, a została wydana w kwietniu 2020 roku, czyli minął już rok i przez ten rok wciąż się świetnie sprzedaje. Właśnie dlatego że nie tylko pokazuje, jak ważne jest to, co możemy wnieść do naszych przyszłych interakcji społecznych za pomocą gadki-szmatki, small talk, ale też jak ją ćwiczyć, kiedy jesteśmy osobami introwertycznymi i niespecjalnie mamy ochoty na tego typu ekspozycję siebie w kontakcie z kimś, kogo nie znam. A zatem, jak zacząć, pisze Patryk King. Aby rozgrzać rozmowę i umiejętności small talk, wystarczy zrobić coś, co robimy często w naszym życiu. Otóż zacząć ćwiczyć czytanie na głos. Brzmi prosto, ale to czytanie na głos będzie się różniło od wszystkich innych, ponieważ będzie miało jakiś cel. W trakcie czytania zatem ćwicz wszystko, co możesz wtedy wyćwiczyć. Tempo Tębr głosu, odgrywaj emocje, wszystko, co spowoduje, że oswoisz się z własnym głosem i nabierzesz większej pewności wypowiedzi. I to jest prosta zasada. Jeśli nie słuchasz swojego głosu, nie jesteś doń przyzwyczajona czy przyzwyczajony, to ten głos, kiedy pojawi się w przestrzeni dźwięków nagle i znienacka, wyda ci się na tyle dziwny i drażniący i niepokojący, że automatycznie zaczniesz tracić pewność siebie, co do treści, które wypowiadasz, czy też do, co do sposobów, w jaki mówisz. Dlaczego? Bo tak rzadko słyszysz swój własny głos. Nie jesteś z nim oswojona, nie jesteś z nim oswojony, a lękamy się używania czegoś, co nie mamy dobrze opanowane. I właśnie dlatego nie chcemy się odezwać w towarzystwie nowo poznanej, obcej nam osoby. Ale Patrick King pisze dalej. A to przecież konieczna umiejętność, ta pewność wypowiedzi własnej do nawiązywania kontaktów. Możesz uznać, że small talk ma złą reputację i olać sprawę, ale niezrozumienie wartości small talk to jak mówienie, że chcesz się ożenić, ale nienawidzisz randek. Jedno zazwyczaj prowadzi do drugiego w bardzo sekwencyjny sposób. Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać próbując poprawić swoje umiejętności społeczne jest to, że small talk zajmuje bardzo ważne miejsce w sztuce konwersacji, a Opanowanie tej sztuki znacznie przyspiesza przejście już do właściwej, poważnej rozmowy. Smalltalk sam w sobie nie jest umiejętnością, którą trzeba zdobyć na śmierć i życie, ale byłoby głupotą, gdybyśmy to całkowicie zignorowali i założyli, że jeśli cenimy głęboką rozmowę, możemy całkowicie zapomnieć o small talk. Jest dokładnie odwrotnie. Jeśli nie wiesz jak zacząć, pamiętaj, że gadka szmatka tak naprawdę składa się z kilku kroków. Pierwszy to zazwyczaj po prostu wymiana uprzejmości. To przecież nic nie kosztuje. Również nie kosztuje cię specjalnej, dużej dawki wstydu. A po tych uprzejmościach, czy też jakichś uwag ogólnych, możesz dopiero rozpocząć rozmowę, która zawsze w takiej sytuacji według Patryka Kinga startuje od tak zwanego zimnego początku, czyli najpierw jest chłodno, najpierw jest zimno. Jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. Dopiero później, po krótkim zagajeniu, oboje w tej rozmowie, z kimkolwiek rozmawiasz, możecie poczuć się wystarczająco zrelaksowani, aby wykonać drugi krok, który polega na ujawnieniu faktów. A dopiero po nich istnieje możliwość przejścia do kroku trzeciego, czyli ujawnieniu opinii, który jeszcze bardziej Was może z sobą zbliżyć. Tymczasem ludziom nie wychodzi small talk bardzo prostego powodu, bo zaczynają w odwrotnie. Zaczynają od trzeciego kroku i dziwią się, że gadka się nie klei. Zwróć uwagę, ile razy spotkałeś kogoś, kto próbował zagaić rozmowę od wyrażenia swojej opinii na jakiś temat. To jest powszechne. Co się wtedy dzieje, kiedy ktoś wyraża opinię na jakiś temat i to jest jego pierwsze zdanie, które do ciebie wypowiada? Czujesz się zaniepokojona, czujesz się zaniepokojony. Dlaczego? Bo to nie ten etap. Najpierw uprzejmość. Potem fakty. To, co jest, jest. A dopiero później, jak oceniamy te fakty, dopiero później wyrażamy opinię, dopiero później etykietujemy. Jeśli zaczynamy od oceny, to prawdopodobieństwo, że przestraszymy naszego rozmówcę jest olbrzymie. W jaki sposób możemy przełamywać lody w tej naszej gadce-szmatce i jak to ćwiczyć? Pierwsza pośrednia metoda przełamywania lodów polega na poproszeniu ludzi o obiektywną informację. Drugą metodą jest dopiero skomentowanie czegoś w otoczeniu, kontekście czy konkretnej sytuacji, w której się znajdujecie. Trzecią i ostatnią pośrednią metodą przełamywania lodów jest skomentowanie jakiejś wspólnej cechy, którą macie. Zwróć uwagę, że te wszystkie trzy metody dają nieprawdopodobne poczucie bezpieczeństwa rozmówcy, bo one dotyczą tego, w czym jesteście zanurzeni we dwoje, tego, co was we dwoje dotyczy, kontekstu, w którym się we dwoje znajdujecie, czegoś, co jest oczywiste, jasne i co nie wymaga odsłony jakichś swoich specjalnych przekonań, opinii, przemyśleń. Dajesz wtedy bezpieczeństwo, a ludzie lubią się czuć bezpiecznie, kiedy z tobą rozmawiają. Dalej. Zobaczcie, jaka piękna porada dla wszystkich introwertyków i chyba też nie tylko. Kolejną pomocną metodą jest zaprogramowana naiwność. O co tu chodzi? Żeby było jasne, to nie oznacza głupoty, a jedynie takie działanie, jakbyś był u progu zrozumienia czegoś. Naiwność sprawia, że ludzie czują się zobowiązani do nauczania, instruowania i popisywania się swoją wiedzą. Na czym polega cały chwyt? Ta zaprogramowana naiwność pozwala ci dopytać o coś, co nie do końca dla ciebie jest jasne. Zobacz, jak to absolutnie cudownie otwiera możliwości rozmowy. Wypełniasz formularz, siedzisz w jakiejś poczekalni i pytasz kogoś, kto siedzi koło ciebie. Bardzo przepraszam, ale jak rozumieć ten punkt 8a? Bo ja nie jestem do końca przekonana, przekonany, czy na pewno rozumiem, że chodzi o ten właśnie rodzaj zatrudnienia. Widzisz, co się dzieje? Nagle zadajesz pytanie, które nie ujawnia, że jesteś głupia czy głupi, nie potrafisz tego formularza wypełnić, ale ujawnia, że masz jakiś niedokończony problem, coś, czego nie jesteś do końca pewien. I o wyjaśnienie tego zwracasz się do innej osoby. Cudowne rozpoczęcie natychmiastowej rozmowy pokonujące natychmiast wszelkie bariery wstydu, niepewności, dystansowania itd. Inną metodą, o której pisze Patrick King, jest dzielenie się mini historią, czyli opowieść. Wiemy już, jak działa storytelling, jak działają style narracyjne, wielokrotnie o tym opowiadałem, ale Patrick King mówi, że istnieją specjalne style narracyjne do wykorzystania właśnie w gadce szmatce. One również mogą opowiadać historię, ale pod Ściśle wytyczonymi warunkami. I ta metoda, tę metodę nazywa on schematem 1 do 1 do 1, czyli mamy trzy jedynki. Już tłumaczymy o co chodzi. Oznacza to taką opowieść, która ma jedną akcję, którą można podsumować jednym zdaniem i która wywołuje u słuchacza jedną podstawową emocję. Jeśli uda ci się znaleźć taką małą, krótką, niewinną opowiastkę, która spełnia te warunki, może to być fantastyczny początek gadki szmatki. W przeciwnym razie, kiedy usiłujesz przekazać zbyt wiele, nowo poznana osoba może się po prostu znużyć, wystraszyć lub wycofać w połowie opowieści. Skąd brać takie historie? I tutaj Patryk King również podpowiada, twoje życie to seria historii, a dokładniej mini historii. Pamiętaj też, że zamiast udzielać odpowiedzi w jednym słowie, nabądź zwyczaju przedstawiania swoich odpowiedzi jako opowieści z pewnym punktem zaczepienia, stwarza to większe szanse zaangażowania, pozwala pokazać swoją osobowość i pozwala na płynniejszą rozmowę. Dodatkową zaletą jest to, że możesz je przygotować przed rozmową czyli możesz sobie przygotować zestaw gotowych mini historii, w tym schemacie 111, i strzelać z nimi w razie potrzeby, jak z rękawa. Metoda 1.1.1 opowiadania historii polega na maksymalnym jej uproszczeniu. Wpływ historii niekoniecznie będzie silniejszy, jeśli zawiera 10 zdań w porównaniu z dwoma zdaniami. Dlatego metoda 1.1.1 skupia się na dyskusji i reakcji, które pojawiają się po opowieści. Kolejna rzecz, jest tego sporo, ale może jeszcze tylko kilka, mam nadzieję, że was zaintrygowałem, komplementy. Ciekawe spostrzeżenie. Patryka Kinga. Posłuchajmy, co mówi na temat komplementów. W świecie komplementów istnieją dwa poziomy. Pierwszy to nisko wiszący owoc, czyli taki, po który łatwo sięgnąć. Ile razy ktoś może usłyszeć, że ma ładne oczy i wciąż być pod wrażeniem tego, co usłyszał? Na tym poziomie utknęła większość ludzi posługujących się prostymi obserwacjami, zamiast zdobyć się na bardziej skomplikowane stwierdzenia. Różnicę między tymi dwoma rodzajami komplementów poznajemy po wpływie, jaki wywierają na daną osobę. Oczy i owszem są piękne, przepiękne, ale jest to raczej płytkie komplementowanie, bo drugi poziom komplementów musi zejść dużo bardziej pod powierzchnię, aby uzyskać maksymalny efekt chwal ludzi za dwie rzeczy, poza oczywistymi i powierzchownymi, za rzeczy, nad którymi mają kontrolę, i za rzeczy, które są efektem dokonania przez nich jakiegoś świadomego wyboru. Może istnieć znaczące nakładanie się między tymi dwoma rzeczami. Dlaczego? Ponieważ są to rzeczy, które najprawdopodobniej sprawiają, że ludzie czują się dumni i uznani. Jeśli masz piękne oczy, cóż, to chyba szczęście, ale to nie jest jakieś osiągnięcie, ani też coś, w czym miałaś tak naprawdę, czy miałeś coś do powiedzenia. To nie jest coś, co mówi ci cokolwiek o twojej postaci, więc może wydawać się puste. Właśnie dlatego bardzo atrakcyjni ludzie mogą niemal odpornić się na komplementy dotyczące ich wyglądu. Wiedzą, jak niewiele musieli zrobić, aby być atrakcyjnymi, więc nie wydaje się to wcale komplementem dla nich. Przeczytałem zaledwie naprawdę bardzo drobny wycinek tego, o czym pisze Patrick King w swojej książce. Pojawia się tam mnóstwo badań dotyczących naszych pierwszych kontaktów, naszych umiejętności właśnie prowadzenia ze sobą gatki, szmatki, i tego, jak się czujemy po takiej gadce szmatce i jakie ona ma znaczenie dla naszego życia. Ale myślę, że książka jest cenna, ponieważ zwraca uwagę na coś, na co zazwyczaj my nie zwracamy uwagi. Uznajemy, że to jest albo się to ma, albo się tego nie ma. Albo się ma gadane i potrafi się nawiązywać kontakty, albo się tego gadanego nie ma. Problem jest taki, że w efekcie tego ci, którzy mają gadane, na przykład robią szybsze kariery, zarabiają więcej pieniędzy, szybciej awansują, lepiej i szybciej zdobywają znajomości i wchodzą w relacje. Ci, którzy tego daru naturalnie są pozbawieni, mają w tych wszystkich wcześniejszych obszarach, które przed chwilą wymieniłem, kłopot. Ale to można zmienić. Można to zmienić właśnie stosując wiedzę z tego typu książki. Można to ćwiczyć, by te umiejętności sprawiły, że nasze życie, mimo że coś, co do tej pory uznawaliśmy za dyskomfortowe, nie do końca nas przekonuje jako nasze ulubione zajęcie, ale za pomocą kilku prostych ćwiczeń, z wykorzystaniem kilku naprawdę prostych rad, możemy bardzo, bardzo wiele zmienić. I to, co Pisze Patrick King, ćwiczcie każdego dnia, wykorzystaj każdą sytuację, kiedy spotykasz jakąś nieznajomą osobę i sprawdź, czy jesteś w stanie te ćwiczenia i tą praktykę przełożyć na dzień poprzedni, a wówczas w Twoim życiu zacznie się bardzo wiele zmieniać. Tyle. Taka radosna i bardzo przyjemna tym razem lektura, którą bardzo polecam. Do następnego razu. Pozdrawiam.